0: Radar noticioso. E hoje nós temos um convidado muito especial para falarmos sobre saúde.
1: Mais uma vez aqui para falar de uma saúde, uma né, Marilei? Para
0: falar de saúde. E hoje o Dr. Paulo Saraiva está aqui com a gente, médico cardiologista, membro da Sociedade Paulista de Cardiologia. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Marilei, bom dia aos ouvintes. Firme? Firme. Como é que tá o coraçãozinho? Tá bem, sempre com amor. <risos> Tá ótimo, tá né? Tá, ótimo, tá batendo, tá ótimo, tá ótimo tá batendo, né? Tá batendo,
0: ótimo. Ó, eu quero falar um assunto que a gente tem falado muito sobre os jovens, principalmente, né, esses jovens aí que se acham muito descolados, sobre os usuários de cigarro eletrônico, que têm 42% de chance a mais de ter um infarto do que aqueles que não fazem uso do produto. Um sucesso entre os jovens, o chamado VAP, né? Eles falam VAP, né?
1: é um é um dispositivo que caiu no, no gosto do pessoal mais jovem
0: eles usam eles guardam no bolso né
1: é um dispositivo pequeno é, é a própria indústria que que produz o, o aparelho fez com que ele fosse pequeno e tivesse uma imagem inofensiva fazendo com que tivesse uma explosão no consumo desse dispositivo eletrônico
0: virou uma moda entre os jovens e cada vez mais jovens, inclusive.
1: Cada, vez, cada vez mais jovens. Garotadas, é, assim, é, de 13, 14 é, anos. O que está dando, mais os estudos tiveram, é a partir dos 12 a 13 anos para frente.
0: Olha que absurdo.
1: E o que, que acontece? Como é um dispositivo pequeno... É, passa despercebido. Passa despercebido. E, e daí a gente vai, vai desenvolver a conversa durante Olha que o... Olha interessante.
0: O... Esse VAP é um fator de risco para a saúde do coração... E no Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas sem algum problema no coração. Cerca de 400 mil morrem por ano em decorrência dessas doenças. E o que corresponde a 30% das mortes do país, conforme os dados da Organização Mundial da Saúde. Aí a pergunta é, para o Dr. Paulo Saraiva, por que, que esse cigarro, aparentemente inofensivo, que você coloca no bolso, as pessoas, os jovens sem entrado nas festas, ninguém percebe, ninguém percebe, e aí, chegar no meio da festa, você vê eles fumando. Por
1: não que, é... que é tão perigoso? É, então, o, 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 o que, que a indústria tabagista é, fez aparentar que ele fosse menos inofensivo? Ele não deixa de ser um cigarro. Tanto o cigarro eletrônico quanto o cigarro convencional, os dois têm uma exposição à nicotina. A indústria farmacêutica... Em é... farmacêutica, não, desculpa. A indústria do tabaco... Fez parecer que aquilo ali era só uma inalação de vapor, que não tinha o, o, os malefícios do cigarro. Então, o, a, a, o vapor ou o cigarro eletrônico, eles têm duas mil substâncias químicas ali que já são comprovadas. Duas mil? Duas mil. Então, assim, na ideia do, do pessoal é, é mais novo, e a indústria mesmo faz parecer que aquilo é um produto inofensivo. Não, ali é um produto nocivo, tanto quanto o cigarro convencional. E o que que acontece? Esse é, cigarro eletrônico, ele é a porta de entrada para o tabagismo convencional. Então, assim, um, um, um paciente que começou a fumar com 13 anos, ele aumenta o número de sinapses. O que, que é sinapse? É aquelas ligações no cérebro que a gente tem como receptor. Então, assim... Uma criança de 13 a 15 anos começou a fumar com, com, com essa idade, ele vai aumentar o número de sinapses. Isso leva ele de 3 a 4 vezes a ter uma maior chance de é, iniciar o tabagismo convencional e nos estudos que tiveram até mesmo o uso da maconha. Tá? Então é uma porta de entrada nociva para um outro é, vício nocivo. Não é que um é menos do que o outro, os dois são nocivos. Então, assim, é, o que muito o, deixa os jovens confortáveis a fumar o vapor, que o, o que a indústria passa para eles, não, é, ele faz menos mal que o cigarro convencional. É. Não, não tem o menos nem o mais. Os dois fazem mal. Só que, assim, a exposição à nicotina do vapor é muito maior do que o cigarro convencional. Porque o que acontece? A gente não tem o controle da Anvisa. Por isso que a Anvisa proibiu.
0: Então, é isso que eu ia falar. Está proibido?
1: Está proibido pela Anvisa, só que não tem fiscalização. Então, assim, além da proibição da Anvisa, a gente teria que ter a, 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 a vigilância, das vigilâncias tanto estadual, municipal, da própria Polícia Federal, porque o que acontece, a maior rota de consumo desses cigarros que foi é, é, monitorado no Brasil é Centro-Oeste e Sul. O que, que é? É rota de contrabando. Tá? Então, é por onde entram os dispositivos e tem a venda indiscriminada. Você pode entrar em qualquer site de venda de, de internet que você vai achar. Tanto o aparelho, quanto os produtos que eles usam para consumir no aparelho. Que são substâncias que fazem a fumaça e a essência do gosto. Então,
0: é o aparelhinho e você põe uma substância lá?
1: O que, que acontece? Ele é um aparelho eletrônico. Então, todo mundo fala assim, ah, mas ele não vai pilha, ele não... então ele só faz vapor de água. É. Gente, não tem milagre. Ele tem uma bateria ali dentro, é. tá? É um dispositivo eletrônico, ele tem uma bateria ali dentro e tem um filamento metálico. É. O que que acontece? Esse filamento metálico que é o responsável por aquecer o líquido que tá ali dentro, que vai formar a fumaça e, consequentemente, eles põem essência, é... põem corante alimentar para ficar colorido que é para dar o gosto, tá? Então, o que, que é o, 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 a diferença do cigarro para o cigarro eletrônico? No cigarro eletrônico, ele tem essa exposição desse filamento metálico que tem níquel, tá? Então, no cigarro convencional, tem níquel, só que ali a exposição desse filamento metálico tem uma exposição muito alta de níquel, essa exposição muito alto de níquel favorece muito mais a formação de câncer pulmonar e paranasal, porque é uma exposição descontrolada.
0: E é interessante, porque isso virou uma febre.
1: Virou uma febre, é, porque o que que acontece? Antes a febre era dos do é mas ali era é, tem todo um processo para o pro usuário daquele tipo de droga uhum. fumar. Ele tem que ter o aparelho, tem que ter ó, o carvão, tem que ter... Com a vinda da pandemia, a indústria tabagista viu uma saída fantástica, porque é um aparelho pequeno, que qualquer um pode pôr no bolso, e cada um tem o seu. Então, o que, que, o que, que vai fazer? O consumo vai ser muito mais prático. Hoje em dia tem dois tipos, né?
0: O vapor é, tem uma essência que é um tipo um óleo, e o pod, que é um pouco menor. Esse pod já vem como essência e tem um limite de uso, geralmente umas 300 puxadas, é isso?
1: O pod tem essas 300 puxadas e o cigarro eletrônico você pode é, é, fazer uma recarga, recarga, tá? Teoricamente, os pods não teriam recarga, ah. tá? Seria acabava, você jogava fora. Certo. Como o brasileiro é um, é um <risos> povo muito criativo... Eles oh. tá arranjaram um jeito... Teve um estudo... Você vê que eu nem sei como ah, é que Ah, então, teve um estudo do, da, 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 da Unesp, não, da... Univesp. Da Univesp. No um uso formal, perguntaram para os alunos na sala de aula de medicina, e eles falaram, não, professor, é, tem como cortar, um você compra a essência e você reabastece... O pode que não seria abastecido. Então, que que, que o que, que ocorre nesse, nesse momento?
0: Faz uma gambiarra ali. Faz uma
1: gambiarra. Então, assim, um pó equivale a mais ou menos 150 é, é, tragadas. tragadas tá? Numa noite, eles consomem um desse inteiro. Um desse Nossa. equivale a três maços de cigarro.
0: Um desses?
1: Um desses. Então imagina a quantidade porque de nicotina. Em
0: isso que eu ia falar. A impressão que a pessoa tem é que não está não fumando nada. Não é? Mas é pior
1: a impressão do que um A impressão é que a indústria tabagista fez com que esses jovens acreditassem que ele fosse...
0: Menos nocivo. Menos
1: nocivo. E não. É Nossa. tão nocivo quanto ou vai ser mais. Porque o, 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 o cigarro... mais, né? Não, então. O cigarro eletrônico, ele tem 5, vai, 6, 10 anos... Então, a gente não tem o, 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 o estudo a longo é, prazo como a gente tem no cigarro. É, verdade.
0: E, aliás, o cigarro demorou né, para a gente banir das propagandas o Malboro, aquele cowboy que morreu, inclusive, com câncer. Claro, né? então,
1: assim... Aquele é, cowboy bonito, maravilhoso. Há muito, há, há uns 30 anos atrás... Você fumar um... chique. Era, era chique, era glamouroso. Clark Você...
0: Gable, né?
1: Você podia fumar, fumavas nos filmes, nas, era... novelas. nas novelas. Podia fumar dentro de avião, olha o absurdo. É. Dentro de ônibus. Porque
0: a gente não tinha estudo, né? Não tinha não é, estudo é,
1: e assim, o Brasil foi um, um país pioneiro em, em proibição de tabagismo. Oh, olha o nosso amor maravilhoso. Essa, outro, essa música aí. Gente,
0: eu queria levar isso pra casa.
1: Esse quem, cowboy. Quem é jovem se entrega ouvindo essa música, né? Porque... É,
0: porque é a música do
1: Malboro. O E assim, o Brasil foi pioneiro no, no antitabagismo. A gente tem uma, 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 uma visão fora do país como um país muito sério no, 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 contra o tabagismo. E as medidas que foram tomadas no Brasil, foi, caiu muito o tabagismo. E agora a gente está começando a ver uma... Elevação na, na, na taxa de tabagismo Porque esses jovens Agora que com 14, 13 anos Começaram a usar o, o, o Vapor eles Daqui 5, 6 anos vão começar a mostrar Que começaram com o, o, o uso concomitante Das duas substâncias, tanto do cigarro convencional Como o Vapor, e vão acabar se tornando Um usuário de cigarro Normal.
0: Então é, é, é o que estão falando. Estão falando o seguinte: que o cigarro eletrônico está criando uma legião de dependentes de nicotina.
1: Sim, sim. A, a, a dose de nicotina num cigarro eletrônico chega a ser cinco, seis vezes maior do que um de um cigarro convencional, porque o que acontece o, o, o cristal de nicotina que eles usam ele é descontrolado. Então assim ele põe a quantidade que ele quer no, no vaporizador e consome aquilo ali numa noite. Tem a tal das é, é, Vipers festes que eles ficam num lugar é, fechado... Já, e, já li sobre isso. E todo mundo fumando aquela fumaça, é a mesma coisa. É, ah, não tem o malefício terciário mesmo que o cigarro? Claro que tem. Então assim, ah, é o fumante é, passivo, que muita gente teve... Ah, meu pai fumou durante anos, eu nunca fumei, mas eu tava ali sempre do, do lado do meu pai, porque a gente ia a escola com meu pai fumando... Você está sendo exposto. E o váper, ou cigarro eletrônico, ele tem o mesmo malefício. Ele inala aquela, aquela fumaça, solta, e aquilo é depositado no, nos objetos em volta. Ah, vai fazer uma limpeza, abre janela, liga o ar-condicionado, aquilo lá suspende e vai entrar no pulmão de quem estiver por perto. Então, assim, o malefício dessas festas fechadas é muito grande. Impressionante. Teve um, um cantor sertanejo, que eu não sei dizer o nome, porque eu não, não, vou, eu
0: não entendo. É o nome do cantor.
1: Ele fez uso indiscriminado. Ah, eu vi. E ele foi parar na UTI, que, é, que é, é a doença do cigarro eletrônico, que é o EVALI, que é doença respiratória aguda grave. O que, que acontece com essa doença? Por que, que tem pouco é, é, documentação dessa doença? A primeira vez que ela foi...
0: O Zé Neto, da luta com o Cristiano. Isso,
1: ele ficou... Alerta
0: sobre o uso de cigarro eletrônico... Eu lembro que eu li sobre isso, que causou doença no pulmão, que faz mal.
1: vários dias interno O
0: cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, publicou nas redes sociais que a doença pulmonar que está fazendo o tratamento foi causada pelo uso de cigarro eletrônico. Ele alertou sobre como o cigarro pode fazer mal e aliviou os fãs ao esclarecer que está bem. É, tá tudo bem, realmente passei por problema sério no pulmão devido ao cigarro eletrônico. Quem mexe com essa bosta, segundo ele, né? Para com isso porque faz mal. Obrigada porque rezou por mim, desejaram coisas boas por mim. Está tudo bem. Tem muita gente postando desgraça. Tudo que a gente faz de bom é difícil as pessoas postarem, mas qualquer notícia ruim todo mundo posta, divulga e viraliza. Mas está tudo certo, estou bem. Terminando o tratamento, estarei zero. Já estou 99. Obrigado pelo carinho.
1: É, essa doença tem um nome chamado de EVALI, tá? É uma doença que foi diagnosticada em 2019 e por que que ela não foi tão divulgada? O que aconteceu depois de 2019, comecinho de 2020? Qual que é o, 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 o padrão diagnóstico da Ivali? É o o vidro, mesmo do o, Covid. É,
0: do Covid, foco de vidro no pulmão.
1: Então, o que acontece? Olha é, que interessante. Essa meninada que anda fumando, esses jovens, esses adultos jovens que vêm usando, eles podem ter dado a entrada... Durante a pandemia no hospital.
0: Como se fosse Covid. Como se
1: foi Covid, mas na verdade. Mas não pode... era. Era
0: o um cigarro e, eletrônico. E
1: o que, que a gente vai começar a ver agora? A pandemia estabilizou, a gente está deixando de ter paciente em UTI. Vai começar a aparecer. Tá? Doença no Vai começar a aparecer. Dos jovens que usam. Dos jovens. Vai começar a aparecer. Esse paciente cigarro. de 15, 16. Em, em 5, 10 anos você vai ver que vai começar a aparecer muito paciente grave com doença. É, é, pulmonar, que é DPOC, que é doença pulmonar, pulmonar obstrutiva, obstrutiva enfisema pulmonar, o paciente com também. 20, 30 anos vai começar a aparecer. Porque a exposição das substâncias que tem no vapor a gente nem... duas mil a gente já conhece. Tem muito mais que a gente não conhece ainda. então Nossa, assim,
0: olha que absurdo. Então, quando você vê o pulmão de uma pessoa que tem Covid... Principalmente naquele começo. Naquele começo. Que não tinha vacina, nada. Não tinha
1: vacina, nada. E assim, foi, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, a, a, a nomenclatura da medicação foi feita lá. O que acontece? A pandemia chegou no Brasil depois dos Estados Unidos. Então lá começou quando? 2019. 2019.
0: E aí o vidro, aquele vidro, vidro fosco, fosco do, do pulmão. A pessoa que fuma esse cigarro eletrônico, que é o caso do Zeneto aqui que ele falou. Ele ficou com falta de ar para cantar. Segundo a equipe da dupla, o problema pode ser consequência da Covid-19 e também do consumo de cigarro Isso eletrônico. Isso, é
1: combinado. Então você, Aí piorou a vida dele. O que acontece? Dele. Você pega um pulmão doente... E bota uma E COVID. bota uma, um tabajão por cima ali... Pronto, está feita a combinação. O, o, o cigarro eletrônico... É, por que, que ele é tão atrativo para o jovem? Ele é mais palatável. Tá? Então, um paciente que fuma um cigarro convencional tem aquele odor do cigarro convencional, que é o fedor mesmo. O que, que dá aquele fedor? O monóxido de carbono.
0: Fede a pessoa.
1: Então, o que acontece? O monóxido de carbono faz dar um mau cheiro. E aquele ardor na garganta é decorrente da nicotina. Que queima, né? Que queima. O que a indústria tabagista fez. Eles acharam, como agregar uma molécula de ácido benzoico à nicotina, fez a mágica. Que Parou que ácido de arder.
0: para parar de arder?
1: O que a, a, a combinação da nicotina com esse ácido benzoico fez desaparecer o ardor. Então, Por isso
0: que é muito mais gostoso para esse pessoal.
1: Então, qual que é o grande dilema? Você fuma o cigarro, você dá uma pitada, ah. ou dá uma tragada. A tragada do, do vapor é muito mais profundo, Ele inala muito mais fumaça do que um cigarro. Por isso que, durante uma festa, eles consomem o pó o, o pod inteiro e tem uma exposição muito maior do que um, um fumante habitual de cigarro é, convencional. Quer cigarro
0: eletrônico é muito mais perigoso que o cigarro convencional.
1: Marileia, a gente não, não fala em um melhor ou outro pior. Os dois, Os dois são, são péssimos. péssimos. Então, assim... É isso que a gente Mas... tem que tirar da cabeça das pessoas. Ah, um é melhor do que o outro. Nenhum é bom. Nenhum é bom. Os dois são Acabou. Os dois são péssimos. Não tem, não tem Enfim, que fumar nenhum dos não dois. Não tem que fumar nenhum dos dois. Tem paciente que fumava três cigarros por dia e pegava no pé. para de fumar, que os três vão te fazer mal do mesmo jeito. E o, a indústria tabagista mais uma vez falou assim: quando se criou o cigarro eletrônico, o que que eles passaram? Não. Como é uma inalação de vapor de água, ele é menos nocivo que é. o cigarro. Então teve muita é gente que acabou usando o cigarro eletrônico para fazer uma ponte para largar o vício do tabagismo convencional. E o que aconteceu? Acabou fumando os dois ou começou a fumar mais o cigarro convencional? Foi o que aconteceu com esse paciente. Ele oh, fumava três e voltou a fumar dois massas por dia.
0: Eu pedi para verem aqui quanto custa um cigarro desse eletrônico. É, o pessoal paga de R$ 100 reais a R$ 1.000.
1: R$ 1.000. É assim... É, é caríssimo. Caríssimo. Eu entrei na internet para... Pesquisar. Pesquisar. E tem tudo quanto é preço. E você acha em tudo quanto é lugar. Então, assim, é... é Xingão, um, né? É, tem no Xing, banca, né? Banca de jornal é, no, no de Xing Ling. No, onde lugar. for, tem. Em qualquer lugar tem.
0: E tem uns que são tão caros, a ele falou, que o namorado dela ganhou um e trocou por um tênis da Nike.
1: Ave Maria. Não, boa troca, né?
0: Eu achei Boa troca. Quem quiser me dar um cigarro eletrônico, é. eu troco por um tênis na Nike. Eu já fiquei animada, né? A Mariana Carvalho. Bom dia, Marilei. Dr. Paulo Saraiva. Nossa, tem um amigo meu viciado em narguile. Qual a diferença da nicotina dos dois?
1: O que que acontece? É, é, é... Não tem diferença. Tudo
0: é ruim, né? Tudo
1: é ruim. É que a exposição é maior em um e a exposição... A quantidade de nicotina em um pode ser menor ou maior. Mas a, 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 o nível de, no, de, de nocivo no organismo é o mesmo. Não tem como... Ó, fuma esse que é melhor do que fumar outro. Não tem cabimento, gente. É não fumar. Inclusive, assim, a, 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 a morte mais previsível que a gente tem é pelo tabagismo. Então é a morte mais fácil da gente... Identificar. Identificar, para de fumar, que isso é, é certo que você vai ter um Eu problema. Que o
0: cigarro, ou o eletrônico, ou o cigarro convencional, ou o narguile, agem no corpo da gente?
1: Eles têm muitas substâncias químicas.
0: Você falou mais de duas
1: mil. Mais, assim, o, o O eletrônico. O viper. O cigarro tem mais de 5 mil, 6 mil substâncias nocivas. Então eles vão agir no coração, eles vão agir na, na circulação, eles vão agir no pulmão. O nosso pulmão não foi feito para entrar uma fumaça quente lá. Então isso vai agredir a célula, é a mesma coisa. Você tá, não está se expondo ao sol? Se você se expõe sem proteção, a pele vai ter alteração bioquímica. É isso que acontece com o cigarro, porque assim são muitas substâncias químicas que não eram para estar ali. E a pessoa inala aquilo, o pulmão é altamente absor absortivo e acaba caindo na corrente sanguínea. Então o, o cigarro eletrônico tem uma quantidade muito maior de nicotina do que um cigarro convencional. Quanto tempo você acha que demora para a nicotina chegar no nosso cérebro? De 6 a 9 segundos. Nossa. É muito rápido. Então, por que. Construindo tu... as células, né? Porque, não, é o vício, é uma droga, o pessoal não entende, isso é uma droga. A nicotina faz você ficar viciado, você criou o receptivo Vicia. lá, que a gente falou na criança, a criança com 14 anos vai ter mais sinapse, ela vai absorver muito mais quando tiver seus 20 anos do que um adulto que nunca fumou, porque ela já tem um preparo lá no cérebro dela para absorver aquela nicotina que ela fumou quando era pequena, então tá lá preparado. O, pode entrar na internet e ver lá o depoimento do Drauzio Varela. Faz mais de 40 anos que ele parou de, de fumar. E ele falou assim, faz 40 anos que eu parei de fumar. Se eu fumar um cigarro, o meu cérebro vai ficar doidão e eu vou querer ir lá na, na banca e comprar mais um laço. Então, assim, os receptores ficam lá. Então, assim, quanto mais a pessoa fuma, mais dependente ela vai ficar.
0: É uma droga mesmo.
1: É uma droga. Eu, eu, e por que, que é tão difícil... Para parar de fumar. de fumar. Exatamente por isso. Então, assim, ah, doutor, eu já tentei uma vez, duas vezes, três vezes. Eu não, não consigo parar. O paciente é, tabagista sempre vai ter várias discursos pra, para parar de fumar. Então, para um paciente ter sucesso para parar o tabagismo, de sete a dez vezes ele vai ter que tentar. E não pode desistir. Tá? A gente tem várias medicações, é, tem terapia, tem a, é, rede de apoio hoje em dia para... Parar com o tabagismo. Qual
0: que é a melhor saída para parar? Aqueles adesivos resolvem.
1: Cada caso é um caso, é. Marilê. Então, assim, a... Tem várias saídas, é, a gente né, avalia acho... cada paciente. Tem paciente que tem uma taxa de, de, de ansiedade menor. Tem os pacientes que são mais é, é, suscetíveis a conseguir parar. Ah, o cara trabalha num escritório, ele fica o dia todo no escritório, ele vai fumar só no final da tarde. Então, assim, teoricamente ele teria uma maior facilidade. Não, não dá para dizer o que você. Tem o que eu tenho. Um, um caminhoneiro, por exemplo, que roda lá 12 horas por dia, ele fica dentro do caminhão, ele fuma dentro do caminhão para se manter acordado, atento. É um paciente que tem muito mais dificuldade para parar com o tabagismo. Então, assim, a avaliação é feita a cada caso, é um caso. Ah, vai usar Mas adesivo. tem remédio,
0: tem adesivo. Isso, não vai tem? usar
1: adesivo, vai usar medicação vi oral, vai usar ah, terapia, ah. vai usar todo o conjunto de. de, de de rede mesmo para parar o tabagismo. E até mesmo na rede pública, hoje, tem esse aporte para tentar parar com tabagismo.
0: É, o tabagismo. Você falou do Drauzio Varela, né, tem uma um alerta dele no Fantástico falando sobre exatamente isso. Estamos criando uma legião de dependentes, que, dependentes de nicotina e ele fala nada mais do que são dispositivos, os cigarros eletrônicos, para administrar a nicotina, a droga que provoca a dependência química mais escravizadora eu sei porque senti no corpo, fumei dos 17 aos 36 anos. Todo o esforço que nós fizemos para reduzir o número de fumantes será perdido. Estamos criando uma legião de dependentes de nicotina e de fumantes passivos que ficarão com os pulmões doentes, agredidos pela fumaça dos que fumam os eletrônicos. O Drauzio Varela. É, então,
1: por que, que ele está relatando isso? É o que eu falei agora há pouco. A gente tem pouco tempo de estudo. Então, isso aí vai daqui, vai, tem 5 é. anos vai dar 10, a gente está na quarta geração de cigarro eletrônico
0: é. então
1: assim, do mesmo modo que as, o, um celular vai melhorando, a indústria tabagista está fazendo melhoras também no, no, no cigarro eletrônico melhoras para quê? Para te manter mais viciado
0: é eu quero mandar bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente é, acompanhando a entrevista com o Dr Paulo Saraiva, médico cardiologista Sempre trazendo um alerta, né? Cigarros eletrônicos, nem pensar. Cigarro normal também, não, sem, não nem pensar. Não, não. Nem narguile, não pode fumar nada. A gente não
1: tá aqui para falar qual o melhor, qual a pior. Todos são todos péssimos. São péssimos. Então, Mas o eletrônico... O recado, o recado é esse. A gente não pode falar mais o eletrônico. A gente tem que pôr péssimos. na cabeça deles. Porque se a gente falar isso, Marilei, eles põem na cabeça que a gente está falando o contrário. Não, não porque a indústria tabagista pôs na cabeça dos jovens que aquilo é menos nocivo, porque ele não fede, ele não deixa você fedendo, ele não tem o isqueiro lá que acende, então não faz a fumaça. É, aquela mas fumaça, né? mas a, aquela fumaça que ele está inalando é produto químico, produto químico que é, é, é aquecido por um filamento metálico que ele não sabe a procedência, Inala aquilo, como... Ah, não, mas não é fumaça, é fumaça. Ah, é vapor de água. Não é vapor de água, ali é substância química que você está inalando. Esse é o alerta
0: para todas e todos que estão acompanhando a nossa entrevista. É, se você tem um jovem aí na sua casa, qualquer pessoa que você tenha... Que falem, ah, não, mas isso aqui não faz nada, isso aqui é mais leve. Porque o jovem tem essa percepção.
1: Então, e o grande problema é que, assim, é, a nossa geração, se a gente chegasse fedendo cigarro em casa, a gente tomava uns cascudos.
0: Eu nunca fumei.
1: Então, mas assim, a gente chegava fedendo porque estava em ambiente fechado. Eles não, eles chegam sem cheiro. Porque tem essência nessas nesses dispositivos. Então, muitas vezes, o jovem chega em casa sem... Os pais nem percebem. Nem percebe outra. Ele é um... Negócio pequenininho, pequenininho né? ele Você esconde, põe no bolso, põe no bolso é. e muitas vezes o pai nem a mãe nem sabe. Nem sabe, verdade. E vai saber quando acontece algo grave, e vai para no hospital, É o caso vem. do Zé Neto. É o caso do Zé Neto.
0: Fátima Fatinha, Alexandre Angeloni, Maria Dalva Rocha Alves, Hugo Marques, ótimo dia, Neuza Lima, bom dia, querida Atília Greco, manda bom dia... Aí ela falou assim, Atília, bom dia, amigos. Querida Marilene, meu filho teve Covid há um ano e agora deu problema em ano no coração. Muitas dores nas pernas e às vezes na perna toda. Isso o médico diz que é consequência da Covid.
1: Será isso, que pode ser? Não, isso é uma das sequelas assim que está que dando, né? tá dando. A gente já conversou bastante aqui sobre esse assunto. Isso é,
0: é, um, então, é uma Então, assim, é, é,
1: o cansaço, o problema vascular, que é o que o filho da senhora está apresentando, isso. são sintomas da, da síndrome pós-Covid. Pós e tem que fazer acompanhamento, isso é gradativo Teve pacientes que teve uma recuperação plena
0: E teve, gente, e que teve
1: gente que ficou com sequela mesmo E vai ter que acompanhar
0: Sempre acompanhar
1: Isso, e é gradativo Ah, é meu filho era jovem, meu, meu pai era mais idoso é, é uma, A síndrome pós-Covid, ela não tem idade, idade. E nem, nem assim, ah, foi grave ou não foi grave Tem paciente hoje que, que não foi não grave, foi grave né? Que está começando a ter pressão é. alta, infarto Verdade
0: a Covid está sendo estudada. ainda, tá É uma sendo doença estudado. nova.
1: É o, o, o que. A, no, no, no início, a gente vinha aqui para falar como que era a doença. É. Das últimas vezes que a gente esteve aqui para conversar de outros assuntos, e o pessoal sempre acaba perguntando da parte cardíaca. Sim. Que agora é o que a gente está começando a tratar, que é a síndrome pós-Covid. Então, agora é uma nova. É uma nova fase da pandemia que a gente que vai.
0: depois da vacina. Vai também.
1: começar a tratar os pacientes que estão com sequela. É. Ah, mas eu tive há dois anos e agora eu estou tendo sintoma. Então, a gente está conhecendo. E
0: quem foi vacinado tem um sintoma, quem não foi vacinado tem outro, quem não foi, é, doutor? Tem
1: gente que foi vacinado e tem sintoma, tem gente que não foi vacinado não e tem, tem sintoma, sintoma, tem gente que ficou grave e não tem nada, tem gente que foi assintomática, que agora está apresentando um monte de alteração que a gente está pondo na conta do Covid. A pessoa não tinha nada antes.
0: Exatamente. Admir Quirino está aqui, Devanir Barbosa. Doutor, por que atualmente os jovens estão sofrendo infarto com mais frequência?
1: A gente já teve aqui para falar disso também, que é, o que ocorreu nesses últimos anos, que é assim, é... a faixa etária para começar a ficar preocupada com o infarto era dos 40 anos para frente. De uns 15 a 20 anos para cá, a gente já começou a ver uma queda dessa, dessa faixa etária, hoje em dia a gente já começa a ficar preocupado a partir dos 30 anos. O porquê disso? Estilo de vida, tabagismo, estresse, alimentação... Agora, dorme, mal. dorme mal. Agora, a exposição ao Covid, que é, uma, é, um, é um fator novo, então a faixa etária para o infarto abaixou. E o, o que acontece nos pacientes com idade mais baixa, o infarto tende a ser mais é, é, maligno, né? que é o infarto miocárdio agudo mesmo, que é o fatal.
0: Marinê Soares Costa Neves, bom dia, querida Marilei. Doutor, meu teste de covid deu positivo e afirmo, não é uma gripinha, mesmo com quatro doses de vacina. Você pegou covid, Marinês? Um beijo para você, espero que você esteja bem, tá
1: bom? Ela tomou a vacina. Quatro doses. Quatro doses, mas ela falou que não é uma gripinha, mas ela está onde?
0: Em casa, ela, graças a Deus. Ela não
1: está na UTI entubada. Graças a Deus. Então o recado que a gente Marinês, deixa é esse.
0: é isso, não é uma gripinha, mas você, graças a Deus, não vai para o hospital e não vai para a UTI, se Deus quiser, porque você está vacinado. Está
1: vacinado. Então, assim, Graças as, as taxas caíram, a, o número de internação caiu. Mas
0: muita gente está pegando, né, doutor?
1: Muita gente está pegando. O e... vírus está aí, né? Está aí, está circulante. Então tem que é... acostumar com ele, né? Ele, se Deus quiser, vai virar uma gripe comum. Se Deus
0: quiser.
1: E, assim, é... tem bastante gente pegando. Mas, mas com... leve. Ou leve, ou não precisando de internação, gente. O, o recado então, é esse. Ah, mas está todo mundo pegando... Se você vê no seu círculo de amigos, ó, um monte de gente pegou. É cinco dias em casa, o cara volta para a vida normal Graças dele. Meu Deus. E sem internação.
0: Vacina.
1: Vacina. Vacina é importante. Quem
0: não se vacinou está tendo grave. Uhum. Né, doutor?
1: É só, é só ver o, o, os índices. O, os índices.
0: Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária de Arujá. Bom dia para Fátima Fatinha, eu estou com 55 anos, tive Covid em 2020, estou com arritmia. Nunca fumei e um dia fiquei com o coração acelerado demais. Minha irmã me socorreu no hospital, minha pressão estava 14 por 10.
1: Fátima, é, é, tem muito paciente e agora a gente está vendo aí, com, com o decorrer do, do, do fim da pandemia, que a gente está caminhando para isso. Que estão apresentando problemas de hipertensão, quem não tinha problema de hipertensão e problemas de arritmia. Tá? Então, isso daí é,
0: é o. pós-Covid. É,
1: um, é, é, é uma, um acontecimento que a gente está começando a ver nos pacientes que tiveram Covid, principalmente as arritmias.
0: Mandar bom dia para o Stanley Marcos. Bom dia, Neuza Lima. Doutor é, Saraiva, bom dia. Ouvi dizer que losartana estava saindo das farmácias, o que o senhor acha, como fazer para a gente que toma ele? Oi, Neu, bom dia, né Saindo, né?
1: É, a losartana é uma medicação muito boa, tá? É, a, gente, a, que que é? a gente faz uso dela há muitos anos, é uma medicação segura, pra? é uma medicação para hipertensão, para pressão hipertensão. alta. E... Tem muito paciente que usa, porque ela é uma medicação é, muito boa e ela é fornecida pelo Farmácia Popular, que é um programa do, do uhum. Federal. Né? Teve um problema em alguns lotes do Losartana, que ela teve uma contaminação por um produto que é cancerígeno. No começo, foi falado que foi só de um laboratório, que eu não vou citar nome claro. porque é antiético, Agora, acho que uma, uma ou duas semanas atrás, é, aumentou essa gama de laboratórios. O que, que esses pacientes que tomam o Losartana têm que fazer? Tem que procurar o médico, que ou é o clínico geral ou é o cardiologista, para ver se precisa trocar essa medicação por ser de algum laboratório que está com problema ou se tem que fazer a troca da medicação, se o paciente não se sentir seguro. Ah, mas doutor, como assim? O, os laboratórios deram um prazo para eles até de dois anos para recolher Nossa. as amostras que estão no mercado. Acaba que, passando uma insegurança para os pacientes. Então, toma assim, ou não toma? É, toma ou não toma, continua tomando. Tá? Não é uma medicação, ah, eu vou tomar o losartana, vai me dar câncer amanhã. Não, isso daí foi em um estudo que apareceu a contaminação. Então. O risco que ela está tendo de parar com a medicação antes de passar com o médico dela é muito maior do que desenvolver um. um então
0: a orientação é: vá ao seu médico. A
1: orientação é, pelo amor de Deus, não pare de tomar medicação hipertensiva. Tomando, continua mas vá tomando ao e procure o seu médico. Para trocar a medicação. Ou trocar ou manter. Porque ele pode trocar por um laboratório que não está envolvido ah, nesses lotes de, de, de medicação losartana com contaminação.
0: Combinado. Heloísa Moreira está aqui, Andréa Davi, Regina Eguri, Neuza Lima. É, qual é a nossa medida certa da pressão? 12 por 8. 12 por 8. Ozemara Camargo, bom dia, querido doutor Paulo.
1: Obrigado. Zé. Bom dia, querida. Bom dia.
0: Irian Lopes, Paulo Pessoa, bom dia direto de Setuba. Horacinho Vieira, Duda Penacho, Sérgio Cordeiro de Souza está aqui com a gente. É, manda bom dia para o Sérgio, falou que está... É, adorando a entrevista, parabéns pela entrevista. Obrigada, Obrigado. Sérgio. Silene Furlan também está aqui com a gente. Aproveitar para mandar bom dia para o Jefferson Borges, Gabriel Carlos Gazão, o Armando Maesberg. Mandar bom dia também para o... É, ah, a Rosemara está falando. Doutor Paulo, mas é tão difícil parar de fumar. É um vício quando vem a abstinência e deixa a gente louca.
1: Eu falei que não é fácil, pelo contrário, eu falei que é bem difícil. A informação que eu passei é, até oito vezes o paciente tem que tentar. Mas se ela não tentar, não vai conseguir. Não vai conseguir. Verdade.
0: Mandar bom dia também para o João Garrido Ramos Neto, mandar bom dia para o Ranieri Machado, Júlio Castrezana está aqui, ótima entrevista. Bom dia, Roseli Soares, Tom Santos... O suco de uva integral, doutor, me ajuda muito para a pressão alta e coração.
1: Mito. É mito? Tá, é aquele, aquela história. Mito é verdade. O suco integral de uva, ele é um, um suco bom, porém ele tem uma taxa de, 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 de açúcar. açúcar muito alta. Tá? Então, se ele for um paciente diabético, ele vai ter problema. A ideia que ele está tendo é o vinho e o suco de uva o que tem no vinho não tem no suco de uva. Então, assim, faz bem, é um suco integral, é mais saudável do que um refrigerante, mas a quantidade de açúcar que tem nesse suco integral é muito alta. Então, o que a gente recomenda é fazer uso diluído para baixar essa taxa, taxa glicêmica do suco de uva integral. Tá,
0: fechado. Mandar bom dia, muito especial para todas e todos que estão acompanhando a gente. Doutor, qual que é a mensagem que você deixa?
1: a mensagem que eu deixo é, é não tem um tabagismo melhor ou pior que o outro, tá? É, o, 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 o que a gente expôs aqui hoje, foram os três, os três são nocivos, a gente não quer falar que um é melhor ou pior do que o outro, porque senão o que, que acontece? Esses jovens que estão entrando para esse mundo do, do tabagismo eletrônico, se a gente fala isso, eles vão querer mudar de um para outro, porque ah, o doutor falou que aquele é menos nocivo do que esse. Todos Não, são péssimos. Todos são nocivos. O que a gente veio para dar de recado aqui hoje, principalmente para os pais, para os jovens, que a porta de entrada hoje pro vício de muitas outras drogas é o cigarro eletrônico. Eles vêm fazendo uso indiscriminado. Isso é em, encontra em porta de escola, em venda de porta de escola, isso em, em, no shopping, em tabacarias espalhadas pela cidade. Querido. E a exposição à nicotina nesses é, dispositivos é muito maior e descontrolada do que quanto um cigarro convencional, e a gente não tem controle. Então o recado é, não fume. Fique de, olho, fume. Fique de olho nas suas crianças, fica de olho nos seus adolescentes, no seu parceiro, no seu marido, no seu namorado, porque isso tem que ser banido. Eu acredito que mais uns um ano ou seis meses a Polícia Federal vai ter que começar a ter uma, um, um, atuação, mais uma atuação mais forte, porque isso é uma porta de, de entrada para outro tipo de droga e é o que a indústria quer.
0: Doutor Paulo Saraiva, obrigada.
1: Obrigado você, mas mais vez um prazer estar aqui.
0: Eu agradeço. Por viu? esses
1: anos estamos sempre de volta.
0: Falando de saúde, qualidade de vida e principalmente alerta, não fume, não fume. Simples assim. Liga a que faz mal. Cigarro convencional faz mal, narguile faz mal, não
1: fume. Não fume, o recado é esse.
0: Obrigada, doutor.
1: Obrigado você.
0: Muito bom dia.